0: Chapitre 2. Indépendance Un nouveau départ Plusieurs mois s'étaient écoulés. Charlotte s'installa sur son lit, assise, calée sur un oreiller, les jambes repliées. Dans cette position, elle n'en occupait qu'un dixième. Elle aurait pu s'y allonger pour profiter du confort du matelas, mais c'était ainsi qu'elle préférait être pour lire. Depuis l'épisode de sa rencontre avec Philippe, elle avait changé de vie. Elle s'était éloignée de ses amis, avait changé de quartier, elle avait trouvé un autre emploi, plus proche de ses aspirations et de sa formation initiale en littérature et géopolitique. Elle était rédactrice pour des journaux d'entreprise, des revues ou des services de communication de ministères comme Freelance. Elle était appréciée pour son écriture juste qui insufflait dans chaque paragraphe une légèreté et une grande précision. Elle était désormais difficile d'accès, ce qui empêchait les prétendants éventuels de s'approcher d'elle, de crainte de subir un refus cinglant. Et puis, rares étaient les moments où elle se montrait vraiment disponible pour une rencontre. Le trouvamour avait montré ses faiblesses, et elle craignait de l'utiliser car cela aurait de nouveau attiré l'attention du public sur sa nouvelle idylle. Elle voulait être en paix. Elle rêvait donc d'une rencontre discrète, romantique, telle qu'on les décrivait dans les anciens récits, même si autour d'elle, tout le monde les considérait comme désuets. Ce fut en décembre qu'Antoine s'installa dans son immeuble. Il n'avait pas le type que les femmes de son âge voulaient rencontrer pour bâtir un foyer. En fait, il pouvait paraître banal, mais il avait quelque chose qui l'a touchait. Peut-être était ce sentiment confus qu'il pourrait se comprendre sans se parler. Il se croisait dans l'escalier de temps à autre, se disait quelques banalités sur le fonctionnement de l'ascenseur ou la couleur du ciel. Il lui souriait toujours aimablement et elle détournait son regard. De temps en temps, il parlait un peu plus sur le ton de l'humour. Il se moquait d'elle gentiment et elle lui répondait avec esprit. Ses petites joutes verbales étaient suffisantes pour mesurer la finesse de leurs intelligences. Elle commençait à idéaliser cet inconnu, au point où Charlotte, dont la réserve n'était en rien de la timidité, décida d'agir. Il fallait prendre en main son destin puisque personne ni aucune application ne pourrait choisir à sa place. Dans tous les cas, elle en aurait le cœur net. Il fallait que son geste fût romantique, original, littéraire. Elle regarda son téléphone et se dit que même en utilisant le « Trouve amour », il la conduirait forcément sur son profil. Mais non, maintenant il fallait agir différemment. Il serait toujours temps de se connecter par la suite si nécessaire. Elle prit alors une décision qu'elle qualifia de folie par la suite. Elle lui écrivit un mot. Elle saisit une grande feuille. Son invitation à la rencontre devait être poétique, mais pas trop, et ne pas laisser de place au malentendu. Elle craignait qu'il se trompe sur ses intentions. Elle rédigea quelques vers. « Êtes-vous familier des échanges d'antan ?» Une correspondance durait deux ou trois ans, avant que leurs auteurs puissent se rencontrer. Si le geste est joli, pouvons-nous patienter J'aimerais vous connaître, je le dis sans détour. Rencontrons-nous chez moi un soir, ces prochains jours. Élégance de mise, courtoisie de rigueur, et laissons nos esprits s'abreuver à nos cœurs. D'autres auraient trouvé cette initiative bien risquée ou déplacée. Ne s'était-elle pas dévoilée un peu trop rapidement elle n'avait pas le goût pour les petits jeux où l'on lance des signaux non-verbaux en espérant que son destinataire va les interpréter avec justesse. Non, elle était bien plus entreprenante. Sa réaction à ces mots serait une belle démonstration de l'intérêt qu'elle devait lui accorder. Elle n'attendit pas très longtemps. Le soir suivant, un mot fut glissé sous sa porte. Ce petit geste bref, suivi de bruits de pas dans le couloir, ne fit qu'accroître l'excitation de la situation. Ils se parlaient sans se croiser, comme dans un roman du XIXe siècle. Ces premiers mots que je reçois, aux lèvres, comme une liqueur, m'enivrent déjà. Je conçois qu'ils émanent de votre cœur. Je viens sans autre perspective que de mêler nos univers, qui deviendront la source vive d'un cocktail extraordinaire. » Elle replia le papier et le remit dans l'enveloppe. Elle avait aimé ce petit mot. C'était une confirmation de ce qu'elle pressentait. Maintenant qu'elle avait fait le premier pas, elle ne pouvait plus reculer. Elle l'accueillerait donc et improviserait le fil de la soirée. Ils s'échangèrent de nombreux messages, toujours en vers, où chacun faisait preuve d'inventivité et de hardiesse. Il leur semblait que cette rencontre épistolaire entre voisins était hors du temps, hors du monde. Elle savait que ce comportement était interdit. Elle se disait qu'elle trouverait bien le moyen de rentrer dans le rang plus tard. Lui n'avait même pas conscience qu'il risquait une lourde peine en agissant ainsi. Il ignorait qu'en la matière, l'accord manifeste des parties ne pouvait être pris en compte. L'homme était a priori coupable de manipulation, et la femme victime, même si elle semblait prendre l'initiative. C'est emprunt de cette naïveté enfantine qu'ils se retrouvèrent chez elle. Ils parlèrent beaucoup, rièrent aux éclats, dînèrent d'un repas qu'elle avait pris soin de préparer. Quand ce fut l'heure de partir, ils ne purent s'y résigner et demeurèrent ensemble. Elle voulait le garder encore un moment. Elle s'approcha de lui lentement et s'infiltra entre ses bras. Elle s'y sentit particulièrement bien. Il ne bougea pas et la laissa s'apaiser contre lui. Ils parlèrent encore, puis finir par s'endormir. Ce fut leur première nuit ensemble. Elles rentrait ensuite chaque soir chez elles avec la perspective heureuse de le retrouver. Leur goût était proche, mais leur culture assez différente pour s'enrichir mutuellement. Ils sortaient pour dîner ou voir un spectacle, ils rencontraient des amis, faisaient des projets. Ils étaient heureux. Leur vie avait pris une autre couleur et un nouvel élan. Léonie, la meilleure amie de Charlotte, lui posa un jour la question. « Alors, c'était quoi votre score au Trouve-Amour euh, bah en fait, c'était mon voisin, alors... »« Alors, tu l'as retrouvé Et tu l'as matché Quelle chance !»« Non, je lui ai écrit, on a commencé à se voir, et... »« Mais je vais bientôt confirmer ça. Bientôt »« Bientôt Mais tu es folle Tu ne sais pas ce que tu fais ?»« Si ça se trouve, vous n'êtes pas fait pour être ensemble ?»« Et tu vas penser à la communauté, et ta famille ?»« Et pour les enfants, vous êtes compatibles génétiquement ?»« Franchement, Charlotte, tu es mon amie, je t'adore, mais parfois tu fais n'importe quoi. »« Oui, tu as raison, j'aurais dû m'en occuper avant, mais ça a démarré si vite entre nous. »« Et puis je n'ai pas envie de toute cette publicité. Pourquoi ne pourrait-on pas juste vivre les choses ensemble ?»« Il faut que tu t'en occupes, Charlotte. Tout de suite. Allez !» Elle prit son téléphone avec réticence et ouvrit Trouve Amour. Rapidement, des profils lui furent présentés avec des scores encourageants. 89 92 Mais Antoine n'en faisait pas partie. « Je ne comprends pas. Il devrait être là, » déclara-t-elle, inquiète. « Pas s'il si n'est pas fait pour toi. Je suis désolé de te le dire, ma chérie. Je n'ai mis qu'à tenter une relation comme ça, et le type s'est fait arrêter. » Ils l'ont mis en cabane. Ensuite, elle a rencontré un 92% le soir même. Ils sont parfaitement heureux. « Mais on est amoureux, j'ai pas envie de quelqu'un d'autre. »« Qui dit ça ?»« C'est lui. Comment peux-tu savoir si tu n'es pas victime d'un pervers ?»« Franchement, tu devrais réfléchir à deux fois. Pourquoi ne pas chercher quelqu'un qui te convient vraiment ?» Elle était abattue. Elle se sentait très éprise. C'est elle qui avait pris l'initiative. Il n'y était pour rien. Cela confirmait son opinion sur trompe-amour. Elle n'était plus intéressée par cette technologie. Elle savait ce qu'elle éprouvait pour lui. Son cœur ne pouvait lui mentir. Elle recommença la recherche plusieurs fois, mais il n'apparaissait jamais parmi les candidats possibles. Au bout d'une vingtaine de recherches, elle reçut un appel des téléopérateurs de Trouve-Amour qui cherchaient à comprendre pourquoi elle refusait tous les candidats qu'on lui proposait. « Madame Léné, nous sommes le support de Trouve-Amour, service officiel du ministre du Bonheur pour tous. Nous avons constaté un taux d'acceptation des profils de 0%. Nous voulions savoir si vous rencontriez quelques problèmes d'utilisation de l'application pour vous aider à faire un choix. »« Non merci, c'est juste que les profils ne me conviennent pas. » Il y eut quelques secondes de silence. « Vous voulez dire qu'aucun profil ne vous convient ?»« C'est ça, effectivement. » De nouveau le silence. « C'est un cas, comment dire, rarissime. Vous êtes bien en trouvant mort ?»« Oui, je vous confirme. »« Écoutez, je vais voir de notre côté s'il n'y a pas un problème d'ordre technique. De votre côté, avez-vous pris contact avec les services de psychologie ?»« Je vais y réfléchir. Je vous remercie pour le conseil. »« De rien, je reviendrai vers vous plus tard. » Le soir même, elle évoqua le problème avec Antoine. Elle lui raconta son histoire. Il lui confirma qu'il n'avait jamais entendu parler de sa mésaventure, au grand soulagement de Charlotte, et compris son rejet de l'application. Mais manifestement, la situation présentait un réel danger pour eux. Ils étaient hors la loi et devaient trouver une solution au plus vite.